0: La danse des titans Goliath géant Le dieu mortel L'ego marbré par les erreurs J'ai sur la gueule les lignes du temps Je suis sévère Persévérant J'ai sur le dos Ruisseau de fouet Ses blancs reliefs sont plus épais Mes laves sont souterraines mes bras, mes poings fermés soudés, mes doigts se sont scellés
1: à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Slam Poésie. Je m'appelle Mel Bué et je vous emmène dans mon univers en slamésie où les mots se mêlent et se côtoient pour s'affirmer en poésie dans un cadre où la nature est omniprésente. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle dans tous les milieux comme ça a pu l'être pour les générations précédentes. Aujourd'hui, je reçois un ami. Plus qu'un ami, il est un auteur à la plume diversifiée. Il écrit de la poésie, dont du slam, mais aussi des romans, des pièces de théâtre et toutes sortes d'affaires dont il nous parlera très vite. J'ai nommé Louis Lougris. Allô Louis. Salut Mel, ça va Ça va et toi Ouais, super bien, merci de ton invitation. Ça fait plaisir, ah, Je suis évident. très content, très très content. <rire> Troisième podcast. C'est un chiffre chanceux. bah ben ouais, je suis contente de t'avoir pour ça. Ouais. <rire> alors, toi tu as lu les questions avant le podcast, alors tu as cette chance de pouvoir, je ne vais pas dire contrôler, mais en tout cas tu as pu réfléchir en tout cas à l'avance à quelques petites choses. Ouais, des questions générales,
0: mais euh, ouais, je me je figure par exemple qu'on va aller un petit peu partout là, dans toutes ouais. les directions. On va ah, se
1: balader ah, dans ah, ta ah, tête. Ah, ah. <rire> on va te triturer de l'intérieur. Alors je te sais, un amoureux de la nature, comme moi, conscient d'une certaine réalité, et je pense que cet épisode ne va pas manquer de piquant. Avant de jaser poésie et monde des mots, je voudrais que tu te présentes à nos auditeurs, si tu permets. En quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours depuis le secondaire à aujourd'hui
0: Oui, euh, écoute, euh, euh, j'étais un adolescent qui a beaucoup d'intérêts, très variés, très diversifiés. Euh, j'avais beaucoup de difficultés à m'orienter euh, sciences humaines euh, art j'étais un artiste dans l'âme euh, mais j'avais laissé de côté comme beaucoup d'autres euh, euh, le dessin moi c'était le dessin c'est drôle hein? c'est ressorti par l'écriture mais au hein, départ drôle, ouais, ouais. au départ c'était le dessin euh, bon en tout cas sciences humaines euh, bac en sciences po puis je me trouvais toujours pas hein? Euh, études en sciences politiques, j'ai jamais envoyé un seul CV dans ce domaine-là. Tu m'étonnes. Pourtant, j'ai un, ba <rire> un, un bac complet, mais non, ça. Euh, puis euh, là, le, le web est arrivé. J'ai commencé à travailler dans, dans ce milieu-là parce que je voyais que c'était présent et futur. Puis euh, c'est devenu éventuellement ma propre compagnie. Euh, compagnie web, marketing, pub, etc. Donc euh, euh, je dirais très varié. Ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir toucher euh, au, euh, au monde de différentes personnes. Par le web, on touche à autant des artistes, des gens d'affaires, euh, puis des différents types de business, d'entreprises. Euh, moi, ça, ça me permet d'apprendre dans tous les domaines, en tout cas. Fait que finalement,
1: ça, c'est pas mal mon cheminement. Alors, bon, moi, je te connais, donc je triche un petit peu. Euh, je sais que tu fais des sites Internet dans ton entreprise. Mm -hmm. Finalement, tu reviens pas un peu au dessin?
0: Ben effectivement, tu vois, j'ai été infographiste longtemps dans, dans cette compagnie-là. Là, maintenant, c'est plus moi qui dessine, par contre. Mais euh, la créativité, elle, devine, elle, elle se déplace. Ben oui. C'est ailleurs. Quelqu'un de créatif, il va l'être dans beaucoup de choses. Hein? En tout cas, j'ai l'impression. Puis euh, ça ressort, que tu le veuilles ou que tu veuilles pas.
1: Euh, ouais, ça. je suis d'accord. Mm -hmm. Même si on a une préférence, on est comme tous multidisciplinaires à un moment donné. La photographie rejoint souvent l'écriture, qui va rejoindre peut-être aussi le, la peinture, ben, le dessin. Tu vois, ouais, j'adore la photographie. Je ne
0: suis pas un photographe, mais j'adore prendre des photos, avoir un œil qui, euh, qui cherche la beauté des choses. ou euh,
1: sort de l'ordinaire
0: L'originalité, oui. Oui. Ouais, mm -hmm. hein. Exact.
1: Et alors, dis-moi, mais qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? Pourquoi est-ce que tu écris? Y a-t-il eu un, écl... un élément déclencheur, quelque chose?
0: Euh, écoute, euh, c'est un drôle de... Ça fait très longtemps, pour commencer, que moi, je trouve que j'écris depuis l'âge de 16 ans, 15 ou 16 ans. Euh, J'ai découvert que l'écriture, c'était pour moi peut-être plus un confident à cette époque-là. Mm. Euh, tu sais, on vit plein de trucs quand hein. on, est, on est ado, on vit plein de trucs, on se découvre, on se cherche. Puis euh, euh, on n'a pas toujours des gens euh, à qui on peut se confier qui euh, euh, qui sont euh, qui sont qui ont une bonne écoute. Ouais, vrai. Mais dans mon cas, à moi, le papier m'écoutait. <rire> puis, euh, ben oui, j'ai tout de suite, ça, ça a été comme naturel. L'écriture, c'était comme euh, naturel pour moi. Euh, L'écriture, c'est un psy, euh, c'est un confident, tu ça... euh, Puis ça m'a aidé beaucoup là, dans, dans la fin de mon adolescence.
1: Ouais, puis est... le stylo ne juge pas.
0: Non, non, absol absolument. <rire> Nous, on, on, on se juge. Ouais. c'est un autre truc. Là. <rire> Mais euh, non, voilà. Mm. Ça fait c'est comme ça que j'ai que j'ai euh, euh, découvert euh, la poésie. Euh, euh, oui, c'est ça. Au départ, j'étais euh, très ben je, trouve, je trouvais que j'étais bon en dessin. Euh, J'avais des aptitudes finalement, mais je ne l'ai pas développé. Puis c'est drôle. Euh, ben, à ce moment-là, mon côté artiste il est ressorti par l'écriture, qui était comme euh, le chemin euh, un, un chemin différent. Puis ça non, ça, tout de suite ça m'a. Ça m'a accroché. La poésie, c'était génial.
1: Mais Moi, ce que je trouve génial dans ta poésie, et c'est très drôle parce qu'on refait un parallèle avec le dessin, mais euh, j'ai vraiment cette impression que tu dessines en écrivant. Parce que tu es, es très... Euh, dans la description, que ce soit dans la description de la, de, du, de la sensation, de l'émotion ou du paysage, tu es toujours un peu en train de dessiner quelque chose avec ta poésie. Wow, merci. C'est un super beau compliment pour
0: commencer. Euh, écoute... Euh je, je sais que mes, mes images sont. De toute façon, je les vois.
1: Hein? Ah oui, mais ça se sent, c'est fort. Ah oui,
0: non, c'est ça, c'est visuel au départ. Puis euh, j'amalgame des trucs ensemble que, qui, pour moi, sont euh, sortent de l'ordinaire ou développent des nouvelles veines. C'est comme si, euh, comme si euh, tu, tu fouilles un chemin, puis tout d'un coup, ce sentier-là t'amène à un endroit que tu n'as jamais prévu. Mmh. Moi, j'adore ça.
1: Complètement. J'adore. D'ailleurs, en parlant de ne pas prévoir, c'est très drôle que tu me dises ça, on se croise souvent à la Ligue de Slam. Qu'est-ce que les compétitions apportent de plus à ce parcours poétique?
0: Qu'est-ce que les compétitions apportent de plus? Euh, les compétitions, mais... Ben moi, ce n'est pas pour la compétition nécessairement, c'est pour les occasions de monter sur scène. Fait, fait, tu vois, le, le, euh, la compétition pour commencer... Euh, c'est drôle, hein? on en parlait hier soir, j'étais... À avec euh, Amélie Prévost, que tu connais bien, Guillaume Goyer, euh, qui va nous représenter euh, en Vraiment France là. bientôt. Ouais. Puis euh, on, on discutait exactement de, de ça. Puis on, euh, finalement, ce n'est pas une compétition... Euh, à, oui, mais au bout du compte, il y a un prix à gagner, mais c'est une joute. C'est Amélie qui disait ça. Une joute, puis c'est vrai. Euh, c'est une joute, mais elle devient... Euh, dirais, on admire ce que l'autre fait. Euh, moi, je, moi, je disais aussi euh, là-dessus, euh, deux boxeurs qui s'affrontent. Puis quand on termine, ben, on s'embrasse. Ouais. Parce qu'on dit, ah écoute, euh, j'admire comment, comment tu t'es battu.
1: Mais je me demande si les boxeurs se tapent pas quand même sur la tronche. De là, en met un KO pour vrai. <rire> on serait plus dans le catch, là. <rire> ouais OK. Oh, ouais non, j'aime ça.
0: ouais cool. Pourquoi Mais pas? C'est vrai,
1: oui, oui, je suis complètement d'accord avec amélie Joute oratoire, c'est vraiment beaucoup plus adapté que le mot compétition. Parce qu'on est plus entre amis, finalement, on est toute une gang, puis euh, on est un peu indissociables les uns des autres, on est tous complémentaires, puis une fois que tu mets tout le monde bout à bout, là, ça fait une super histoire. Mm -hmm. Oui, absolument. <rire> J'adore
0: ça. <rire> puis tous des, des mondes différents, des gens différents. Euh, on apprend les uns des autres énormément. Ouais. Euh, J'ai l'impression qu'il y a des rencontres qui doivent se faire, qui se font exactement là. C'est ça, c'est des gens qui sont quand même passionnés au départ, absolument. Puis euh, l'amour de la scène, on a plein de choses à partager. On donne, un, moi, Je trouve qu'on donne un spectacle euh, aux gens qui sont là, fantastique.
1: Oui, d'ailleurs, tout le monde repart toujours avec le sourire. Hein, ils sont toujours assez conquis.
0: Mm -hmm. Absolument. Ben, c'est ça, un, c est, c est, tu viens de le dire, c'est conquérir. Ouais. On monte sur scène pour conquérir. En plus de ça, on, on reçoit des, des notes. Tu sais? qu'on est là pour conquérir
1: euh, cette foule-là. Ben, mm -hmm. C'est génial. À l'émotion. Ah, hein. oh, j'adore ça. <rire> on est hyper bien cadré par le maestro Ivy. Oh yeah Oui, oh, notre maître à tous. <rire> c'est drôle parce que j'ai mentionné peut-être Ivy, je pense, dans chacun des podcasts à date, mais je n'ai pas encore mentionné Sabine, j'y ferais bien un petit clin d'œil aussi. Mm -hmm. Sabine, c'est la femme d'Ivy, chers auditeurs, et il faut savoir qu'elle est dans l'ombre parce que c'est vrai qu'on la, ne on la voit pas, on ne l'entend pas, mais c'est elle qui fait le décompte de tous les points, qui fait les calculs et qui... Euh, Finalement, fait résonner euh, cette soirée euh, dans le bon sens.
0: Mmh, absolument. Ben, ça va plus loin que ça. Euh, tout le travail euh, euh, de production en coulisses, etc., tu sais, elle travaille énormément. Ah oui, non, ça, c'est vrai. Oui, oui, énormément. Sabine est constamment impliquée avec Ivy. Écoute, c est, c est un, uh, Ivy, c'est deux personnes. Oui, c'est vrai. <rire> Mais je ne sais pas s'ils vont aimer que je dise ça. Oh.
1: <rire> On lui
0: en jasera. Il tout. a son identité, <rire>
1: oui, oui, Ivy. Je, je, c'est mon, mon invité du mois prochain, on en causera. Wow, cool!
0: <rire> ben, c'est drôle parce que tu vois, euh, moi, le slam, c'est justement par, euh, par Sabine et Ivy que, que j'ai été initié. C'est-à-dire, euh, je, je les approchais pour parler de, de mon spectacle « Dieu mortel » que, okay. que je présente avec euh, le pianiste euh, Philippe Pion. Puis euh, euh, quand je leur ai parlé de, de ça, ils m'ont dit « Ah, Louis, euh, ça ne tente pas d'essayer euh, de, de venir à la Ligue. » Ben, écoute, moi, le bon, je sais pas, le slam, c'est quoi? Euh, <rire> non, tu sais, ça, ça me faisait. Bon, comme beaucoup de gens, ça fait ça des résonances rap, tu sais? Oui, c'est vrai. Puis, euh, ben, écoute, je, je me suis pointé à une soirée. Puis, euh, coup de foudre total. J'ai adoré l'énergie, la, la, la grande énergie qui se dégage dans ces soirées-là. Puis, euh, ben, le, le mois suivant, j'ai participé. Puis, euh, ben, c'est ce en 2016. Puis, depuis ce temps-là, ben, euh, je suis fou du slam. Tu sais, ça fait partie d'une de, de, des cordes à mon arc.
1: Mais ouais. Mm. Tu sais comment j'ai découvert leur soirée ouais, vas donc. Ah vas-y, non. Tu vas mourir de rire. J'avais écrit plein de petits poèmes. J'étais en train de démarrer un blog à l'époque que, que j'ai arrêté pour pouvoir écrire de manière plus intimiste. Mais, mais à l'époque, je voulais aller dire mon, un de mes poèmes sur une scène de micro ouvert. Puis quand j'ai tapé « Micro Montréal » sur Google, c'est la soirée qui est ressortie. Je me suis inscrite, j'ai suivi les, les directives de l'événement Facebook. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai compris assez tardivement, d'ailleurs, euh, peut-être même trois minutes avant de monter sur scène, que j'étais dans une compétition de <rire> slam. J'avais un petit poème en vers et en rime, rien à voir avec du slam. Je l'avais appris par cœur et ça m'a mis une telle pression qu'après le premier couplet, là... J'étais incapable de retrouver mon texte. Oh <rire> j'ai eu le blanc de ma vie. Mon mari me filmait. Puis là, je disais, mais vas-y, va chercher ma feuille. Puis il me regardait, il souriait bêtement. Il ne comprenait pas ce que je racontais. <rire> Écoute, c'était très drôle. Puis le fait est que le mois d'après, j'y suis allée juste pour regarder parce que j'avais vraiment pris mon pied euh, clairement la première fois. Et, euh, et j'ai commencé à écrire du slam ce mois-là. Justement, ma langue française... Que j'ai récité dans mon, dans mon deuxième podcast le mois dernier. Pour faire réponse à Sylvain Roy, euh, qui venait de parler d'anglicisme justement en France, euh, ça m'avait chatouillé okay. l'oreille. Puis, je sais pas, ça a déteint d'un coup j'ai commencé à écrire du slam. Je, ouais, c'est un sacré souvenir.
0: Ouais. Puis, euh, en même temps, c'est un défi, là, la, une scène, hein, peu importe laquelle. Complètement. C'est un défi, puis on ré, euh, ne réalise pas à quel point. Tu sais, c'est. Euh, faut que ça soit vraiment bien travaillé là, pour qu'on euh, qu se présente sur scène avec aplomb. Là, puis les autres ils euh, sont tous très bien préparés.
1: C'est vrai. Hein? <rire> c'est rare qu'on en voit qu'ils ne sont pas préparés. Même ceux qui lisent, on sent qu'ils ont déjà bien maîtrisé leur texte. Peut-être peur du blanc, alors euh, ils gardent la feuille sous le coude. Mais c'est vrai que c'est rare qu'on en voit qu'ils ne sont pas préparés ou qui sont hyper débutants à cette scène-là c'est comme si les gens savaient où ils allaient puis ils se disaient non 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 je veux atteindre un niveau avant d'aller me pointer là bas mmh. ah Ça oui écoute je
0: vais en profiter pour lancer une pointe à, au vieux Jacques ouais je vais lui dire vieux Jacques t'en as plus besoin de tes feuilles ok ouais c'est vrai c'est hein? une béquille là t'es vieux mais t'as encore de la mémoire ouais on t'aime wow, <rire> on t'aime fort ouais. ah oui génial ces textes
1: ah, ouais. sont d'une puissance l'émotion qui en sort là. wow <rire> Ben c'est vrai que souvent, le lutrin est une béquipe Souvent, le lutrin est pas mal à sa taille. Ouais, vieux Jack, j'avoue, je suis en train de réaliser. Le lutrin est à ta taille. On voit à peine ta face. <rire> Sors-moi ça. <rire> Allez, out ah, Quand je vais t'inviter, tu vas me tailler, mais c'est pas grave, j'assume. <rire> Alors, je sais pas si tu le sais, mais dans mon podcast, il y a un entracte, mais je voulais pas d'entracte musical. Je trouvais que ça avait pas sa place. Je me suis dit, pourquoi pas faire slammer mon invité Alors... Si ça te tente, je te propose de choisir quelque chose et de créer l'entracte en poésie.
0: OK. Ben écoute, euh, pourquoi pas faire changement en poésie, justement, puis euh, j'irais vers un extrait de mon roman. Ah, mais oui. Ben, un de mes romans, parce que c'est une série de romans que je suis en train de décrire. Euh, euh, ça se passe à, à l'époque des Amérindiens, euh, sans prétention aucune, bien sûr. Mais en même temps, euh, tout un, ça ouvre toute une possibilité, de dirais, de science-fiction poétique. Moi, je le vois comme ça.
1: Tu es allé un peu dans le fantastique, à côté de l'historique?
0: ouais très peu historique, franchement. Okay. Mais, euh, le contexte, l'est, mais au bout du compte, c'est l'humain que je veux dépeindre à travers ça. Puis l'humain, lui, il est, il est universel. Mais wow. je trouvais ça le fun que, un, la culture, l'espèce de... Euh, c'est ça, le, le, une espèce d'entraide de, euh, ou de compréhension plus profonde euh, de la nature. Euh, le besoin de fonctionner en équipe. Euh. Il y, ouais. y a un paquet de trucs qu'on qu a délaissés ou qu'on a développé différemment. T'sais. Complètement. Mais je trouvais ça intéressant de m'y frotter, c'est de euh, ça, d'explorer ce petit monde-là. Ah, en euh,
1: connaissant ta plume poétique, j'ai très hâte d'entendre ça.
0: OK, ben écoute, euh, je me lance. Oui. Ah, excellent. Alors, go. Les dents noires en faisaient l'échange avec certains clans, dont le nôtre. Tu vas comprendre pourquoi je me trouvais ici. Ça se passait durant la saison blanche. Les dents noires appréciaient particulièrement les bois que je leur rapportais de nos chasses au bois gris. Bien sûr, les trophées de nos chasses de la saison de la Terre blanche. J'étais alors de passage dans cette région sur ma piste pour aller les rejoindre. Combien de bois pouvais-tu traîner? Facilement tous les doigts de trois hommes, avec l'aide de deux rôdeurs. Je connaissais déjà bien la région pour y avoir chassé en saison de la fonte et pour l'avoir traversé deux fois en saison de la Terre-Blanche. Je décide donc de me faire un camp de nuit en bordure de ce petit lac où nous nous dirigions. Comme repas, j'ai déjà tout le nécessaire, de la viande de bois gris séché, deux ici-là que j'ai dénichés un peu plus tôt. Je ne suis donc pas à la recherche d'autres proies. Pourtant, mes rôdeurs sentent quelque chose. Attachés aux traîneaux, ils me demandent de les libérer pour que nous partions en, encore en chasse. Mais je refuse. Je nous arrête à un endroit idéal pour nous établir et, les, et mes rôdeurs sentent à nouveau cette chose qui nous épie. Alors, je les laisse partir en chasse. Ils partent comme deux fous et disparaissent dans la forêt. Je reste donc seul à me bâtir un abri chaud. Il faut que tu saches que j'avais de vrais rôdeurs dans ce temps-là. Pas des rôdeurs comme ceux que nous possédons à l'escale. Pour nous, c'était une fierté d'entraîner les meilleurs rôdeurs possibles. Ils chassaient pour la meute, comme les hommes, en... et étaient aussi courageux que nous en temps de guerre. Les rôdeurs... D'aujourd'hui, sont paresseux. Ils passent leur journée à jouer avec les anges d'hommes et à attendre les restes de nos chasses. Ils ne participent presque plus. Tu te trompes, Serre du Levant. On les entraîne encore à plusieurs choses, y compris à la petite chasse. Peu importe. Je te dis que ces rôdeurs-là étaient quelque chose. J'ai à peine le temps de, de les perdre de vue qu'ils me débusquent deux effilés blancs. Ils repoussent les effilés jusqu'à moi, si bien qu'ils me passent presque entre les jambes. Moi, je ris et je continue à travailler mon campement de nuit car je sais que nous avons amplement de quoi manger. L'histoire du vieil homme me rappelle ma faim. Je mâcherai même la viande séchée la plus dure, mais j'ai oublié d'en emporter. Tête de pic d'arbre. La marche sera difficile. Le vieux poursuit son récit et arrive aux détails de la fabrication de son camp de nuit. Je m'imagine comme lui en saison de la terre blanche, attaqué par le froid et la faim. « Le premier jour, affamé, est toujours le pire et le froid nous défie. » Il continue. « J'ai presque terminé de bâtir l'entrée lorsque ça mène affoler mon rôdeur le plus calme des deux. »« Nuit. »« Oui, c'est un nom que je lui avais donné. Imagine-toi la nuit froide assez dégagée où la lune fait reluire de minces tracées de nuages bleutés et tu pourras t'imaginer son pelage. »« Nuit » était un rôdeur toujours calme. Son affolement prenait à mes yeux beaucoup d'importance. L'autre était plus fou, beaucoup plus loup. Les yeux pâles comme des herbes sèches, un simple gris. Comment l'avais-je appelé, tu penses? Fumée folle? Tourne fumée? Ce sont les noms les plus courants pour les simples gris. Tu l'as dit, fumée folle. Alors j'ai devant moi nuit dans un état étrange. C'est un mélange de peur et d'excitation et fumée folle n'est pas avec lui, ce qui est étonnant, car ces deux-là étaient de grands amis. Je ramasse rapidement mes armes et je pars dans les pas de nuit qui me guident au travers de la neige épaisse. Nous arrivons bientôt à un endroit où je découvre une grande quantité de traces. Nuit court en cercle autour de moi et renifle pour en savoir plus. Je trouve étrange qu'il n'y ait pas de sang sur la neige. Je vois fumée folle nulle part alors qu'il y a partout des traces de loups, même que ça sent encore. Et dis-toi, ton air des bois, que c'est en saison froide que les loups sont les plus affamés. C'est peut-être le seul moment lorsqu'ils sont si affamés qu'ils attaqueraient un membre du clan du loup gris. Sinon, ils se méfient de nos ruses et de notre courage. En y regardant bien, je comprends que c'est à cet endroit-là que les chemins de nuit et de fumée folle se sont séparés. Tous les deux ont fui en sens opposé, comme divisés par les loups. La meute de loups a choisi de suivre fumée folle en direction contraire de mon odeur d'homme. Le vieux guerrier s'arrête, comme pour marquer ses dires. Il attrape sa gourde et boit une bonne gorgée. Je ne limite pas, de peur de manquer un seul mot à son histoire de loup.
1: Waouh Et moi, je veux la suite. <rire> <rire> Écoute, c'est une histoire. <rire> Mais C'est dingue, parce que tu vois, tu écris un roman, enfin, tu nous lis un roman, et je retrouve ta plume poète, hein? Ah oui, ok. Mais ben cool. oui, tu es, es encore dans la description de la sensation, de la couleur. Je veux dire, tu décris un peu l'âge comme personne décrit un peu l'âge. Ben écoute, je ne me,
0: je me, je me perdrai pas là-dedans. Euh, Puis euh, je t'avouerai que ça a pris du temps à développer un, un espèce de style, que j'essaie je, que de développer un, un style parlé en écrivant.
1: Oui, ça se sent. Hein?
0: Que ça soit vraiment, là, que, que si je le lis à voix haute, que, que ça puisse couler. En tout cas, j'essaye ouais. que ça puisse couler. En tout cas, Mais que... On
1: sent que tu t'adresses vraiment à ton lecteur, en plus. Tu lui racontes une histoire. Oui, j'ai eu cette impression que tu m'interpellais à des moments euh, juste pour me rappeler... Oh, OK, t'es encore là? Je te parle. <rire> on y retourne. Puis peut-être tu me rembarques dans la forêt, sur ben, la neige. Tu vois, j'ai
0: choisi un extrait aussi où, euh, où le bon, c'est un... le vieux qui raconte. Tu sais? oui. fait qu en plus de ça, ben, t'as la double... T'as as, 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 l'auteur qui raconte à travers le vieux qui raconte.
1: Mm.
0: Ben, écoute, euh, c'est un... C'était une, une culture de compteur orale. Tu sais, c'est ouais, vrai. vraiment une culture orale, là, euh, euh, totalement. Là.
1: Puis alors moi, je sais que tu as plusieurs tomes dans ton dans ton roman. Est-ce que c'est un extrait du premier tome?
0: Oui, ça, c'est un extrait du premier tome. C'est La main brûlée. Le deuxième euh, s'appelle euh, Le Loup Rouge. Puis, ben oui, ça, ça suit. Là, je pense qu'il y a quelque chose comme... Euh, trois semaines entre le premier tome puis le deuxième tome, c'est je pourrais presque mettre
1: les deux ensemble et faire un seul gros, gros bouquin. Là, ouais, ce serait trop gros. <rire> ouais, ça. Les femmes seraient plus ta cible, on pourrait pas le mettre dans le sac à main. <rire> <rire> Essaye
0: de convaincre à ton premier roman quelqu'un de lire une brique genre de 700 pages. Nope. Bon, c'est mon premier roman. Ah <rire> tu veux me donner ton avis?
1: Il <rire> y a Harry Potter qui y arrive. Hein. <rire> ah bordel, elle
0: était courageuse puis tu vois, au départ, ben, c'était euh, sans prétention, je pense. Oui, ouais, c'est vrai
1: que ça n'a pas marché tout de suite, si j'ai bien compris euh, l'espèce d'histoire de, 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 de ce livre-là, c'est arrivé plus tard. En même temps, tant pis tant mieux, je veux dire, euh, ça, là, ça fait un moment déjà que ça, fait, euh, que ça fait un foin, si je peux dire ça comme ça. Mmh. Puis ça continue, j'ai vu un gamin qui le lisait dans le bus la dernière fois, c'est multigénérationnel ce truc-là, c'est... Oh, en mais tout cas, je te souhaite la meilleure chose. C'est hein? un
0: monde complètement euh, c'est un monde complètement inventé, ah, mais c'est clair.
1: Mais ouais. je souhaite vraiment en tout cas j'ai hâte de le lire déjà pour commencer, puis je te souhaite un, autant de succès qu'Harry Potter. Euh, hey, mais ça le me mérite là.
0: Ouais, on lance ça dans l'univers. Go.
1: Tellement. <rire> Pierre, je sais que tu as actuellement ce roman là justement chez des éditeurs, tu attends des réponses.
0: Mhm. Mm ouais, je, le présentement c'est des éditeurs français qui l'ont entre les mains.
1: OK. Mm -hmm. Si tu devais t'adresser à cet éditeur-là, là, tu dirais quoi? Euh,
0: Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, euh, au départ, ça, ça peut paraître dense, puis tu fais juste y goûter, puis ça se met à couler. Hmm. C'est peut-être euh, peut un whippet.
1: C'est quoi un whippet? <rire> ah, c'est vrai!
0: <rire> J'ai affaire avec une Française. Euh, un whippet, c'est une, une sorte de biscuit... Euh, je ne sais pas si ah, oui, oui, oui. Il y a le biscuit de base, il y a, le, il y a la guimauve par-dessus, puis là, il y a le chocolat qui fait une bulle. Le chocolat qui fait une bulle par-dessus. Tu sais. Mais là, ce qui fait que c'est à l'extérieur, une croûte
1: qui, qui, que, ou moins, qui craque dans la
0: bouche. Et ensuite, ben, voilà, ça
1: fond. <rire> Alors, pour nos éditeurs français... Euh... En gros, c'est la, la boule à la guimauve entourée de chocolat craquant, mais à l'intérieur, il y a une espèce de biscuit génoise un peu molle. C'est bah pas une bonne description de mon ramen, ça Chris Non, non, mais le whippet, c'est dégueulasse. <rire> <rire> Faut être bon, étonner. Bon, <rire> c'est
0: une crème brûlée, ok C'est une crème brûlée, sur le dessus, c'est craquant, puis on la casse, et ensuite, ah, c'est.
1: Ouais, mais la crème brûlée, cool. elle a bon goût. <rire> non, le, le roman, euh, euh, là, la mise en bouche est excellente. Ne mets pas un biscuit dégueulasse dans cette histoire, <rire> c'est du gâchis. <rire> bon, 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 ok, pas de biscuit. Alors, le slam qu'on a entendu au début, le roman qu'on vient de savourer, t'écris d'autres choses, hein. tu mm -hmm. veux en parler
0: euh, Ben oui, écoute, euh, j'écris une multitude de trucs très variés. Je vais commencer par euh, euh, quelque chose de très, très régulier pour moi, des textes commerciaux. Ah oui? Donc oui, ben euh, compagnie web, euh, pub, marketing, etc., ben, compose des textes commerciaux. Euh, ben, moi, j'étais bien placé pour le faire. Mm -hmm. fait que je me suis lancé là-dedans il y a très, très longtemps. J'ai aussi développé beaucoup de connaissances depuis. Fait que, euh, je te dirais que là, j'ai des défis quand j'arrive au, au slogan. C'est le fun pour un poète s'attaquer à des slogans. Ensuite de ça, euh, pièce de théâtre, je te dirais. Le théâtre m'a sauvé la vie. Euh, première pièce euh, écrite autour de 1998, euh, mise en scène la même année. Euh, euh, puis ensuite de ça, j'ai monté quelques pièces euh, semi-pro et professionnelles. Euh, ensuite de ça, bien, des nouvelles, nouvelles littéraires. Euh, bon, C'est ça, je me suis amusé là-dedans. Euh, Twitterature, ah c'est oui. génial. La Twitterature euh, qui a passé de 140 caractères à 280 euh, l'année dernière.
1: Ouais.
0: Euh, mais... Ça a fait un foin, ça aussi. Oh, oui, c'est ça. Des <rire> gens sur Twitter avaient beaucoup parlé. Là, de... Une belle polémique. Hein? Ouais, mais ce qui est merveilleux pour, pour les poètes, hein, comme toi, tu y es très active, c'est d'être capable, de, en, en si peu de, de mots, de développer. Et de faire un punch.
1: Complètement.
0: Une histoire complète, un poème en quelques mots, c'est un défi C'est le principe des haïkus, euh, de ouais, créer
1: une émotion dans une micro poésie. C'est je, 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 je suis drogué ça. à ça. Ah ouais moi aussi.
0: Je passe mes, mes journées à rêvasser euh, poétiquement oui. <rire> parce que justement, ah, si on se laisse des portes ouvertes, euh, pouf, il y a des choses qui apparaissent. Hein, Complètement. Sais, tu le sais, hein, comme Puis on en
1: découvre des excellents en plus. Hein, oui, hein. oui. J'invite les Québécois qui nous écoutent, mais rejoignez-nous sur Twitter. On est, on est. Euh... On est très peu de Québécois, finalement, dans, une, dans un océan de Français. Et c'est très bien, je ne je, je critique pas le, le truc. Mais, mais rejoignez-nous, parce que c'est nourrissant, mais à souhait. Puis le mélange des cultures est fantastique. Ben,
0: on parlait de la communauté euh, du slam. Il oui. euh, y a une communauté euh, des poètes sur Twitter. C'est oui, des gens d'Afrique, de Belgique, de France, de, euh, de partout là, dans le monde. Oui, c'est fantastique. Puis on rencontre des gens parce que c'est des médias sociaux. Mais en plus de ça, on échange. Puis on, on fait même des cadavres exquis ou des, ah ouais. des, des réponses les uns aux autres. Les poèmes des, des uns répondent aux autres.
1: Waouh! C'est fantastique. C'est vrai qu'il y a des moments dans l'année où il y a. Ben, je trouve que a... c'est des histoires de boom. Hein. c'est pas tout le temps, tout le temps. Mais quand ça arrive, là, on saisit le truc. On n'est plus là pour personne. Hein. Je pense qu'on habite Twitter quelques jours et puis c'est tout. <rire>
0: ben, petit truc pour, euh, pour les néophytes. Vous arrivez sur Twitter, vous partez votre compte, vous faites le hashtag poésie, vous allez ben tomber oui. sur un paquet de trucs, micro-poésie, euh, six mots, il y a des gens qui écrivent oui. des six mots, euh, haïku, vous aimez les haïku? Ben, hashtag haïku. Bref, il y en a pour vraiment tous les goûts. Exact. Mm -hmm. Ensuite de ça, ben, bon, euh, je parlais de pièces de théâtre. Euh, j'ai écrit euh, un ou deux scénarios de, de films aussi. Euh, J'aime toucher à beaucoup de choses puis m'essayer. Tu sais, ça ne veut pas dire que c'est toujours aussi efficace, mais sortir de sa sécurité, de son confort,
1: ouais, puis vrai. essayer
0: d'autres trucs. Moi, c'est ça.
1: Ben, c'est ça qui est bien, parce qu'une fois que tu t'es trompé, si on peut appeler ça « se tromper », bah, tu sais où tu veux plus aller, puis ta plume, c'est elle où tu, elle veut t'amener. <rire> ben, j'aime ça, c'est pas la première fois que je
0: t'entends dire ça, que, que c'est la plume qui t'amène à... J'aime beaucoup ça. C un, ça lui donne une vie à, à elle, puis en même temps, ça donne à ça donne la, la poésie
1: une âme. Tu sais, non, non j'aime beaucoup ça. Oui, puis on est dans l'action, et en même temps, on est dans une certaine soumission. Moi, moi j'adore ça. Des, combien de fois je me suis assise devant mon ordi à me dire... Aujourd'hui, je m'en vais là, là, parce que c'est ça là, qui m'allume. Je vais écrire 15 textes d'un coup, il n'y en a pas un qui va y arriver. Puis c'est finalement trois mois plus tard que sans même y penser, je vais arriver au truc que je voulais trois mois plus tôt. C'est comme quoi, je pense qu'il bon, y a une part d'instinct là-dedans, hein, j'imagine. Mais quand l'imaginaire est ouvert, on, on est quelque part euh, esclave de notre imaginaire.
0: Mmh, esclave de l'imaginaire. C'est beau, hein Ouais, t'as tu... ouais, déjà écrit de la poésie, toi, hein Ouais, <rire> <rire> ça paraît.
1: <rire> on va en revenir au slam. OK. Toi et moi, on a un point en commun dans nos slams, qui n'est pas des moindres. On défend... Alors, comment je pourrais dire ça On exprime la déchéance de notre empire capitalisme et on défend la beauté de la nature. C'est quoi qui t'a donné envie de monter au front, là Poésie au point et... On allume les consciences. Bon, on est là pour
0: les confidences. Mais oui. Bon, écoute, euh, ben à ce moment-là, euh, tout, tout s'embrique dans ma vie, moi. Euh, la, quand j'ai quand je t'ai dit tout à l'heure que le théâtre m'a sauvé la vie, mm. c'est parce que j'avais pas de, je voyais pas de sens à ma vie euh, dans ce système-là. Puis euh, j'ai essayé différentes voies qui m'ont pas satisfaite. Donc j'avais pas ma place. Euh, dans cette société-là. Il me restait quoi? Voyager euh, jusqu'à la fin de mes jours puis essayer de me fuir, t'sais? tu comprends? Non, au bout du compte, euh, j'ai eu une occasion à ce moment-là d'écrire du théâtre puis que ça soit monté. puis Ça m'a ça, ça donné... Un, ça a vraiment donné un sens à ma vie. Mm. Ça fait, fait... Ben regarde, Louis, euh, tu vas peut-être pas, euh, je dirais, changer la société au complet d'un seul coup, mais tu vas peut-être parler à 10 personnes, puis ce que tu vas avoir dit va, va peut-être avoir euh, fait réfléchir quelqu'un, donner des idées à un autre, l'ouvrir, ouvrir une autre personne à, à des sujets qu'ils ne connaissait pas, ou vouloir euh, pousser plus loin euh, leur connaissance, tu sais. Donc, bon, voilà. fait que là, c'est le, le rebelle qui est sauvé par l'écriture, mais qui a encore ses causes, c'est-à-dire le système là, qui, qui est complètement dysfonctionnel qui est, hmm. on dirait que bah bon, c'est il a pas été pensé il a été comme euh, euh, il a été euh, un, improvisé ce système là <rire> tu, tu sais, si, si on s'était assis là pour penser à un système on, on aurait dit bon l'humain a besoin de ci de ça les valeurs c'est quoi les valeurs de l'humain on n'est pas parti de là du tout on a fait comme ah oh, ben, on va voir où ça s'en va puis regarde où ça s'en va merde mm -hmm. ben, on est en train de détruire notre environnement en détruisant notre environnement on, on se détruit nous complètement fait que bon ben on, je suis Évidemment que c'est des sujets qui me touchent, c'est des sujets actuels. Euh, ma, ma poésie, mes slams en sont teintés. Quoique, tu sais, je te dirais, selon euh, ce que j'utilise comme médium à l'écriture, je vais avoir des sujets un peu différents. Tu le vois sur Twitter, je ne suis pas nécessairement tout le temps dans la nature, quoi qu'on la ressent à travers mon écriture. Tu
1: es dans la chair, mais il y a toujours une pointe naturelle.
0: Oui à la nature je, oui. mais je suis beaucoup moins euh, je, je suis beaucoup moins agressif là, dans, dans ma lutte euh, euh, con, contre vrai. le système sur twitter pourquoi parce que bon les médias sociaux etc on en a tellement on est tellement euh, euh, tout le monde nous avertit tout le monde nous dit euh, ça va pas bien ça va pas bien c'est l'enfer mais mm -hmm. ben là à un moment donné j'ai fait ok moi j'ai besoin d'entendre aussi des bonnes nouvelles la vrai. poésie, c'est capable d'être bon et beau. On peut-tu donner un petit peu de beauté aux gens? Peut-être que ça va être juste... Ça va juste les apaiser un peu puis leur faire du bien. Ce qui ne veut pas dire que de ne pas s'occuper des vraies choses, mais ça veut dire aussi de, de se concentrer des fois sur nos qualités plutôt que juste sur ce qui ne va pas bien.
1: Puis de rien thérapeutiquement parlant, là, ça nous fait du bien aussi.
0: Écoute, j'ai eu un commentaire. Euh, c'est un... Euh, une personne qui. Euh, euh, bon, une personne que je connaissais euh, de la fesse gauche, mettons. Euh, <rire> puis cette personne-là, c'est un, un comptable haut niveau. Okay. À la base, Poésie Zéro, qui m'a dit, que lui m'a dit. Mais il m'a dit Ah, je me suis abonné à toi sur Twitter, dans mon fil, où je vois passer toute la journée des, euh, un paquet de sujets qui m'intéressent au niveau de l'économie, puis de, euh, de la comptabilité, etc. Puis toi, tout d'un coup, boum j'ai un, un trois verres qui, qui débarquent.
1: Un petit break.
0: Bah oui, trois verres qui débarquent puis qui m'étourdissent. Parfois, elles m'intéressent moins, mais quand, quand ils elles m'intéressent, elles vont me donner un petit peu de vent frais dans ma journée. Moi, j'ai mmh. dit wow, « waouh Quel beau compliment! Tu » sais. Puis ce pas quelqu'un qui tripait au
1: départ littérature. Tu vois. Complètement. Génial. Mais c'est ça qui est génial. Et ce qui est très drôle, c'est que là aussi, on a un point en commun. J'ai eu la même réflexion quand je me suis mise sur Twitter. J'ai eu affaire aux comptes qui envoient la politique, euh, les comptes qui parlent euh, de, de la destruction planétaire, euh, tout, tout ce qu'on voit en fait, finalement sur les réseaux sociaux à long time, plus ceux qui racontent un petit peu leur vie à tous les jours. Et je me suis dit, comment pallier ça en restant poétique mais Parce que c'est vrai que mes slams aussi sont un peu rentres dedans et c'est clair que le micro-poème, il a vraiment cette occasion de pouvoir sensibiliser à travers le beau. Et donc juste de dire aux gens, regarde, justement, quelque chose de magnifique, c'est à toi de digérer le beau. Puis d'essayer de continuer de le perpétuer. Et c'est très drôle parce qu'il y, y a certaines personnes, alors je ne dévoilerai pas de noms, mais il y a certaines personnes qui ont commencé à me suivre et qui étaient très politisées, euh, chiens, euh, euh, animaux, maltraités, etc. puis il y a plein de photos dégueulasses. D'ailleurs, ces comptes là je n'osais pas les suivre. Oh, c'est dur hein, à
0: regarder. Hein.
1: Je ne peux plus. Je, je, on mmh. est au courant. Je veux dire, à un moment donné, euh, on ne peut pas passer nos vies à regarder de la truc dégueulasse. Mais ces gens-là, ben, en tout cas pour certains, je les suis aujourd'hui mais que des belles choses. Ils expriment la même chose, mais c'est beau. Puis ça donne envie d'aller fouiller, justement. Ça, ça crée une curiosité d'amener du beau plutôt que du sale tout le temps. Et c'est... Oui, non, ben voilà. Je suis sans <rire> beau. Tu vois, je me suis toujours, je je me suis
0: toujours demandé, moi, pourquoi, euh, lorsque, lorsque le téléjournal ou les nouvelles à la télé, là, à, à l'époque, le, le, vieux, le vieux médium, pourquoi ils nous présentaient toujours du caca Excuse-moi, du terme. Ça fait de l'audimat, hein? Ben, oui, mais bordel, si cherchait les bonnes nouvelles qui sont spectaculaires, parce qu'il y en a des belles spectaculaires, il y aurait probablement autant de réactions, puis ça ferait du bien, puis peut-être que les gens auraient le goût, eux-mêmes, de parler des bonnes nouvelles qu'ils voient autour d'eux. C'est vrai, hein? euh, Tu sais, c'est de voir le verre à moitié plein ou le voir à moitié vide, puis si on le voit toujours à moitié vide, ben, oh mon Dieu, le verre est toujours vide. Mm -hmm. Puis à un moment donné, ben, il faut, faut regarder les belles choses aussi, puis s'en inspirer. Il y, y a plein de bonnes nouvelles. Il y en a constamment des bonnes nouvelles. Des gens qui s'impliquent dans des causes, euh, des guérisons incroyables, euh, des projets qui, vont, qui révolutionnent euh, oh oui. un paquet de trucs dans plein de domaines. Puis là, de temps en temps, en tout cas, je n'aimerais pas de poste de télé, mais il y en a un, entre autres, qui font la bonne nouvelle du jour. Oui, c'est ça. Il y a une seule bonne nouvelle. Il y a une seule bonne nouvelle. Écoute, là.
1: Ça me renvoie aux informations en France. Alors, le souvenir que j'en ai, tu vas mourir de rire. Les informations durent 30 minutes. Tu as 25 minutes de grosse shit. Là, le monde s'écroule, OK? Il y a la guerre partout, la famine, le chien de la grand-mère est mort, tout. Plus rien n'est sur pied. Et entre la 25e et la 30e minute, juste avant de nous dire au revoir, le midi nous montre un paysage magnifique dans une région d'on ne sait pas où et il nous présente un artisan. Et alors là, c'est waouh Celle-là, je l'aurais bien prise 25 minutes. <rire> Puis le soir, ça va être euh, tel sportif a gagné telle médaille ou tel match a lieu. C'est comme on vous file un morceau de détente, un fragment de détente parce qu'on ne veut quand même pas vous assommer trop, on veut que vous reveniez la prochaine fois. Je ne savais pas encore, ça a duré longtemps, je me suis posé la question, est-ce que j'apprécie ce moment, ou est-ce que les 25 premières minutes me font assez chier pour que j'arrive plus à apprécier <rire> le dernier moment, tu sais <rire> J'étais tellement dans ma douleur à un moment donné, que je, je, je préfère boycotter ces affaires-là, puis maintenant on a les réseaux sociaux, les, le monde s'occupe très bien d'être le journaliste euh, de, de tout le monde. J'ai même plus besoin de regarder les informations pour savoir ce qui se passe. Puis finalement, on a même les ressentis du peuple. Alors pourquoi aller chercher euh, un journaliste qui certainement, euh, je suis désolé pour les journalistes, là, mais de, de mon point de vue, certainement payé pour dire ce que la chaîne a envie de lui faire dire. Donc. Je ne savais Parce pas euh... ça, mais
0: un, un podcast comme ça, c'est dangereux. Parce qu'on hein? qu peut partir, là, je vois plein de, de, de possibilités de partir vers des sujets de discussion, mais... On va <rire> se faire tuer demain par un théoriste. Non, non je dis pas ça <rire> c'est pas ça que je voulais dire. Non, non, là, tu m'as pris complètement hors
1: contexte. <rire> Comme les
0: politiciens. Ouais,
1: t'as vu ça? Sors une, une phrase du contexte, on va s'amuser tous les deux, on va la triturer. Ouais, c'est ça. <rire> non, mais c'est vrai ce que tu dis dans le sens où... On pourrait comme ça, là, regarde, on est entre amis, là, et mmh. éliminons les micros vite fait. Hein. Ouais. On, on partirait loin, tous les deux, on pourrait refaire le monde, mais mmh. on se ferait beaucoup d'amis, beaucoup d'ennemis peut-être aussi. Et finalement, est-ce que c'est pas déjà le cas Cote <rire> <rire> hey, hey, hey. No way <rire> Euh, du coup, je suis un peu perdue.
0: Ben, C'était le sujet, dans le fond, de, de ce qui nous rapprochait tous les deux. La, na, la nature, puis euh, euh, le côté de la société qu'on euh, ben, qu devrait améliorer. Mm
1: -hmm. ben, ça, c'est sûr. Mais en tout cas, le podcast pourrait durer 10 heures comme ça. Je, je, vais, euh, je vais prendre un petit virage pour revenir au, de, sur le slam. OK, cool. Si tu devais nous vendre... Là, un slammer ou une slameuse oh yeah. qui te fait triper au bout, c'est qui? Mm -hmm.
0: ben, écoute, euh, franchement, mon choix, il est très facile, puis pourtant, il est complexe. Euh, c'est quelqu'un que je ne connais pas depuis un, une éternité, OK? Euh, un monsieur qui est une légende dans le domaine, que, tout, ben, que la plupart des slameurs connaissent, Guy Perrault. Ah, je pensais que tu ferais traîner le suspense plus longtemps. Non, non, non. <rire> Guy Perrault, c'est quelqu'un que j'ai découvert moi sur le tard. Tu sais, même après un an que je faisais déjà du slam parce que je ne l'avais pas, pas côtoyé d'une grande compétition à l'extérieur de Montréal. Puis lui, il est, il est de l'Outaouais, donc je le côtoyais ça. pas. Puis euh, écoute, c'est. Euh, c'est un, un, un savant équilibre entre l'humour, euh, l'émotion. Euh, un orateur spectaculaire euh, qui qui mange la scène, un charisme qui nous traverse jusqu'au fond de la salle. Oh oui. Puis j'ai appris récemment, ben c'est ça comme euh, l'idiot que je suis, qu'en plus, il chante merveilleusement ouais, bien. Il a des albums. Ah oui, c'est <rire> génial. <Fait> que, <rire> Guy, je te fais
1: ta pub. <rire> T'es ah mon ouais. slameur du mois. <rire> oh, sans conteste, et je suis complètement ce, cet avis, -là. Guy Perrault est une légende pour ne pas faire de petits Non, goons. mais En
0: plus, un, un homme Génial à côtoyer. Ouais. On a du plaisir à, avec ce, ce mec-là. Euh, toujours plein de sujets de discussion. Pff, écoute, un, un être humain. Merveilleux.
1: Il faut inviter le monde à aller sur YouTube et aller écouter les draps de littérature. Mmh. Ah oui, C'est avec ça que je l'ai connu un moi, au début. C'est hein. bah oui. génial. Wow. J'ai adoré, on a fait tous les événements avec lui. On a, on a fait le Slam Boré avec lui cet été. Là, le ah oui, de on es a eu du fun. Ah mon Dieu, bon. <rire> trois
0: jours de slam là. Euh, j'en pouvais plus
1: à la fin, j'en avais ras-le-bol de vous écouter. J'en pouvais plus, <rire> ça faisait trop. <rire>
0: oui, c'est ça, c'était slam et autres alcools. Oh my god.
1: <rire> Alors, euh, s'il y avait une question à laquelle tu aurais voulu me répondre, mais que je n'avais pas encore posée, ce serait laquelle
0: Ah oui, mais ça, j'avais eu ta question d'avance. Donc, je me suis préparé une question. Oui, je sais que tu trichais.
1: <rire> Cher
0: Louis, <rire> Qu'est-ce que la poésie? <rire> ah! C'est drôle, hein, parce que euh, c'est une question qui est... Tout le monde a son idée, puis c'est très, très vaste. Tu sais? Ouais, puis
1: je déteste les poèmes qui disent « Les poètes sont ou les poètes font. Mm -hmm. Donne-moi ton avis, mais m'impose pas qui je suis. » Ben je vais... À ce moment-là, dans ce temps-là, on dit « Pour moi...
0: » On commence comme ça, la réponse. « Pour ouais. moi, la poésie, c'est une façon de vivre... » C'est une façon de respirer. C'est une façon de regarder les choses. Euh, on découvre toujours des nouvelles règles à ce jeu-là. C'est un jeu. On est des enfants. On joue. Un poète, c'est comme... Euh, euh, c'est drôle, j'ai déjà sorti ça. Un enfant, euh, un poète, c'est un enfant qui joue dans un corps trop grand pour lui.
1: Hmm, c'est magnifique. Ah, merci. C'est toi? Oui, c'est moi. waouh mais en tout
0: cas, j'ai l'impression que, ouais. Ouais, que les, les enfants qui se sont pas perdus parce qu'on perd l'enfant en nous ouais. euh, font, des, font des très bons artistes. Ouais. Et des poètes.
1: Je sais pas si on le perd ou si on le fait taire.
0: Ben oui, c'est la même chose. Ben, pour moi, c'est la même chose.
1: Ouais. Oui, Ils se
0: dessèche il mue à l'intérieur de nous euh, quelqu'un avec des normes, ouais. quelqu'un avec des exigences. Il faut être comme ci, il faut faire ça, il faut se coucher à telle heure.
1: Ben, c'est comme Saint-Exupéry le dit dans Le Petit Prince, les adultes comptent tout. Mm -hmm. Ils mettent des ah, chiffres. Ouais. Alors que les enfants ben, ne voient qu'un un éléphant dans un bois, mm -hmm. pas un ça. chapeau.
0: Oui, ouais, ben, c'est ça. La euh, 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 la poésie, c'est vaste, c'est beaucoup de choses. Puis pour moi, ben c'est un jeu, au bout du compte. Mm. Un jeu que je veux jamais arrêter de jouer, que je découvre des nouvelles règles, puis que je joue de façon différente à chaque fois. En tout cas, j'essaie de le jouer différemment.
1: Non, on puis... joue à être soi à travers la multitude de possibilités. Ah oui, puis on,
0: on gagne euh, énormément à ce jeu-là. Oui, mm.
1: ça, c'est clair. Mm. On gagne à la fois en développement personnel qu'en qu beauté de la vie, ouverture d'esprit. Ça élargit les œillères parce que... J'aime vraiment cette image des œillères parce que ça nous ouvre l'esprit, oui, mais ça élargit la vision. Je veux dire, Mais sans parler d'image, je veux dire, pour de vrai, euh, littéralement, là, on, on apprend à regarder sur les côtés. Et, et c'est cool parce que du coup, on n'écrase plus les petites fleurs. J'adore cette image-là. Ça fait trois mois que je mmh. l'utilise et je pense que c'est pour la vie. On écrase plus les petites fleurs. On marche sur les chemins. Et les chemins contrastent nous, je veux dire. Mais, mais les petites fleurs ont le droit de naître et de vivre à côté de nous. puis C'est ce qui fait que ça embellit notre, euh, wow, notre univers. Beau, ça aussi. Oh, J'adore être dans un jardin. Oh, L'hiver arrive, c'est cruel. Il <rire> <rire>
0: ben, y a d'autres beautés en hiver.
1: Oui, je sais. Mais il n'y a pas de petites fleurs en hiver.
0: Ben, Remarque...
1: Il ben, y aurait pu avoir des tulipes, mais on n'est pas dans un pays qui est comme accueillant pour les tulipes en janvier. Il fait moins 40. Ça ne marche pas, la tulipe, ici. <rire> mais chez mais nous, ça marche bien. Le,
0: le givre.
1: Ouais, mais le givre, c'est magnifique. Mmh, c'est comme, comme des fleurs aussi. C'est dommage parce que les moustiquaires à toutes les fenêtres, bon, c'est génial pour l'été, mais je ne peux pas prendre le givre à ma fenêtre. Je suis obligé de sortir me givrer moi-même pour aller prendre le givre en photo.
0: <rire> ah, ça, il faut, faut que je t'explique quelque chose, Mel. Il faut enlever... Les moustiquaires pour l'hiver.
1: <rire> tu ne savais pas? J'ose pas. Ben oui, enlève-les. Ben, je vais pogner un moustique au printemps. Je préfère les laisser. Ben, <rire>
0: voyons donc.
1: <rire> ça, va te, ça va te permettre de les nettoyer. Non, t'sais. très franchement, je ne savais pas qu'on pouvait les retirer. Je n'ai jamais même pensé à retirer mes moustiquaires. Mais en même temps, elles sont coulissantes. Alors, ben, je n'ai pas pensé à les démonter. Je te montrerai. <rire> Avec plaisir. <rire> et ça se trouve, mon mari le sait Alors, déjà. Alors, notre, ai con, notre hein. chronique <rire> moustiquaires. <rire> C'était donc le podcast Slam Poésie. <rire> Est-ce que tu as des dates de show à nous dévoiler, mmh. à un endroit où on peut te voir performer?
0: Ben, écoute, euh, je vais te parler du mois de décembre qui va être mouvementé. Euh, le 10 décembre, la Ligue québécoise de Slam au vert bouteille. Je suis de retour sur scène euh, le 10 décembre en compétition inscrit, officielle. Déjà? oui. Ah. Ensuite, le 13 décembre, trois jours plus tard, au Quai des Brumes, tu vas y être. Ben oui,
1: la Fondation, oh, la Fondation
0: Rivière. La Fondation qui, euh, qui, qui a besoin de financement. Alors, vous êtes les bienvenus. C'est le 13 décembre. Les dons sont acceptés sur place. Vous allez avoir des, des slameurs de talent. Là. Il y a une dizaine de slameurs. Je ne vous les nomme pas, mais euh, tenez-vous bien. Ça va être vraiment solide. Ah, Vivant est... et engagé. On s'entend, là? Puis là, ben... Toi et moi, on se parlait de nature tantôt. Euh, la, la cause à la Fondation Rivière, c'est vraiment. Ça, ça nous rejoint.
1: Ah ben quand Jacques m'a contacté pour la Fondation Rivière, ben à part l'intermédiaire justement d'Ismaël euh, dont je parlais tantôt, euh, c'était évident. <rire> je veux dire. Non, je... oh, c'est un naturel. C'est d'or. Mm. <rire> tu n'as même pas besoin
0: d'écrire quelque chose de neuf. Il <rire> m'a ben, demandé est-ce que tu
1: viens Je dis non, mais tu aurais pu me l'affirmer. Oui, je viens. Je, je quand même, oui,
0: impose-le-moi, s'il te plaît.
1: Je <rire> Ah oui, j'ai hâte, le 13 décembre ouais. Ouais.
0: Ensuite de ça, ben, pour euh, début janvier, les dates ne sont pas encore fixées mais on a deux shows de, qu'on veut placer euh, Dieu mortel, mon spectacle avec euh, Philippe Pion, le pianiste euh, on est vraiment en osmose là. on parle de... Euh, le, le piano a autant de place que les mots puis, euh, un influence l'autre mutuellement tout le long du spectacle. Oh oui, C'est jamais la même chose. C'est quelque chose de vraiment beau. Oh oui, ça beau change. C'est, oh. je dirais, du, une espèce de jazz ou un jam, un jam musical poétique. C'est quelque chose. Oh oui, en non, cas, si
1: vous n'avez jamais eu les poils qui dansent sur les bras, eh, tentez-vous, ça va être juste euh, incroyable. Hey, merci. Ouais. C'est même plus des frissons à ce, ce stade-là. Il y a un génie du piano il y a un génie des mots et il y a un dialogue. Puis là, moi, j'avais les poils qui dansaient sur les bras.
0: Ben là, c'est moi bon, qui ai des poils qui lèvent, là, ah là ta description. <rire> waouh.
1: Merci. Tu sais pas comment vendre ton spectacle? Regarde, c'est fait. Ben voilà. Un génie
0: du piano, un génie des mots.
1: Ben, si tu veux, je fais ta pub, <rire> ça fait prétentieux quand c'est toi. <rire>
0: oui, avec ma voix de W. Gay. <rire> <rire> non, toi, tu connais pas, c'est une référence radiophonique. <rire> je l'ai entendu. Une fois ah, ok.
1: Je ne suis pas novice. <rire> Presque. Mais j'ai le vice du Québec alors. Ça s'intègre bien.
0: Mm.
1: Pour avoir les dates, je vous propose de suivre Louis. Louis, c'est Louis Lougri. Vous pouvez le suivre sur Facebook, sur Twitter. Alors, donc, on résume. Le 10 décembre, tu es à la Ligue. Le 13, c'était avec nous au, spect au spectacle bénéfice pour la Fondation Rivière au Quai des Brumes. Absolument. Les liens vont paraître dans la description, ne vous inquiétez pas, hein, chers auditeurs. Et en janvier, par là, ouais. on s'attend à un février, petit show euh, des euh, Martel, ouais, janvier-février, avec Philippe Pion. On va guetter tout ça. De mon côté, je voudrais ajouter que la prochaine joute de la Ligue Montréal ce sera le 12 novembre avant celle du 10 décembre. Toujours au Verre-Bouteille, au coin Mont-Royal de Lorimier, à 20h30, Soyez là à 20h si vous voulez, un siège, c'est quand même de plus en plus fréquenté, même si le lieu a changé beaucoup l'année dernière. On pose bagages au verre bouteille et il euh, y a un beau show qui s'annonce. Il y a quelques amis qui y vont, alors moi je me présenterai pas ce mois-ci. Mais je vais aller encourager les amis. Me concernant, euh, je vais faire la première partie d'un slameur que j'adore et que je respecte énormément qui s'appelle Franck Sylvestre. Je serai au vieux La Prairie au quartier général, à côté de Montréal, à 20h le 17 novembre. Puis alors, venez me voir, venez voir Franck Sylvestre et venez goûter les desserts. Sérieusement, là On mange super bien, puis les desserts sont à tomber par terre. Ouh. Et en plus, on fait une rime, j'adore. <rire> si vous voulez plus d'infos sur mon univers, rejoignez-moi, melbué.com m e l b u ecom Vous y trouverez euh, des petites choses qu'on n'a pas dites et puis euh, que je ne dirai pas. Je vous laisse découvrir. Alors, pour clôturer ce podcast Slam Poésie, j'ai pris l'habitude de vous dévoiler un slam, mais ce soir, je ne vais pas vous dévoiler un slam à moi. Non, ce soir, on va clôturer en duo parce que ce qu'on ne vous a pas dit, Louis et moi, c'est qu'un matin, on s'est levé et ça nous a pris comme ça et puis on s'est dit, tiens, si on, on collaborait, si on co-écrivait. Donc, on a mêlé nos univers, anarchistes évidemment, et, et nos plumes. Et ça s'intitule « Chérie, ma chérie ». Alors, n'hésitez pas, suivez le podcast. Le prochain aura lieu le 5 décembre. Nouvel épisode de Slam Poésie, le podcast. Et on vous laisse avec « Chérie, ma chérie
0: ».« Chérie, ma chérie ». J'ai trouvé pour pas cher, ma chérie, un écran mural de dernière technologie. Une plaque de verre VR, HDR, TV plat, plasma, pas cher, pas cher. Plasma ou pas, si tu veux de la plasma, t'en faire.
1: Bébé, hey bébé, le lave-linge est brisé, cabossé. T'as bossé toute ta vie, mais voilà, faut racheter. Mais d'abord, je vais me cacher parce que je suis débordée au bord du gouffre. Paraît que je suis dépressive. Pourtant, moi, tout ce que je voulais, c'est vivre.
0: Chérie, ma chérie, allez, allez, dis-moi oui, on mettra tout à crédit. De toute façon, il n'y a rien qui dure. La techno, les électros, les voitures, nos mots d'amour et nos promesses. Tout s'achète, se pète et se jette, même un toujours, avec un genou sur la carpette.
1: Hey « Bébé, hé bébé, as-tu senti comme on s'essouffle, comme s'émoussent nos blessures Même la censure n'est plus chose qui dure. Pourtant, la lumière devait briller sur les plafonds du monde entier jusqu'à ce que notre heure sonne. » Demande à John Swan ou Edison s'ils avaient prévu qu'on cantonne les plus beaux projets de la science sur du papier carbone. Projet dupliqué, appliqué, puis balayé.
0: « Au suivant !» Chérie, ma chérie, je sais, je vois ça aussi. On dévore, on dévore tout. On vomit, on jette dans des trous les nouveautés de l'avant-veille. Le désert avance, le sol s'érode. Nous, on vogue sur la mode. On blogue, on blogue. Hey, as-tu vu mon nouveau pug, Mon iPod, ma nouvelle robe, les nouvelles Google Earplug? Ça peut traduire en 40 langues que la planète s'étrangle.
1: Bébé, hey bébé. Je pleure, c'est fait. Mes oreilles s'écorchent quand j'entends. Ce qui est fait est fait. On se fait une fête de pollution. Si on se tapait la tête sur un canon, elle sortirait moins noire que nos poumons. Les usines augmentent les ratios. Notre estime de nous augmente les rations. Notre amour propre est éternel, comme cette île aux poubelles que certains pensent encore fiction.
0: Chérie, de quoi tu parles? Une île de déchets dans l'océan
1: sale? Un incontinent de rejets
0: blancs et pacifiques? Des tonnes, des tonnes de souvenirs plastiques? Mais des usines en Chine, ou bien, ou ce qu'il a bien de la dèche? Des enfants Apple, Nike ou Hugo Boss? Tu obéis pour des roupies ou bien tu crosses des vieux touristes? Nous, on porte des frocs économiques, on mange au rite de la bisque avec des chips de racines douces de l'Antarctique calice.
1: Viens, bébé, viens. Allons plus loin que l'hypocrisie de ce monde en pleine hérésie. Oui, chérie, je te suis, je te suis. Je te tiens par les yeux puis par les mains. On zipe nos paquets, on empaque nos effets et on se fait la malle.
0: On retourne à une vie plus simple où notre empreinte fait moins mal à l'un, à l'une, à l'univers.
1: laisse la ta télé, poison du monde, et viens t'ériger loin de ceux qui pondent de nouvelles insanités à la seconde.
0: Je te suis, je te suis, je te suivrai jusqu'à la fin du monde.
1: Cette fin du monde qui abonde dans le mauvais sens, cette fin qui inonde nos cinq sens.
0: Et les quatre pôles, et sur nos deux épaules tout le poids du monde.
1: Elle ne veut plus d'un liberté. Elle se nourrit de liberté. Allons ensemble en liberté.
0: Marchons sans empreinte, sans piller, sans piler sur l'avenir de nos aimés.
1: Mon bien -aimé, Ma bien-aimée,
0: allons, allons refaire, refaire le monde, le monde à, à l'endroit.